0: Vamos a leer la Palabra del Señor y en esta ocasión les invito a abrir la Biblia en el libro del profeta Jeremías. Busquemos el capítulo número 27. Dice entonces la Palabra de Dios en el profeta Jeremías Capítulo 27 Versículo número 12 y el 13 A Sedequías, rey de Judá Le dije lo mismo Doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia Sométanse a Él y a su pueblo y seguirán con vida ¿Para qué van a morir tú y tu pueblo por la espada, el hambre y la pestilencia Tal como lo ha prometido el Señor a toda nación que no se someta al Rey de Babilonia? Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, quiero comenzar mencionando que el universo en el cual vivimos está regido por, por leyes. Leyes que no pueden ser violentadas Que no pueden ser evitadas Muchas de estas leyes son de, de carácter físico Es decir, que compete al, al mundo de la física Y son bastante conocidas y bastante estudiadas Por ejemplo, una de esas leyes es la ley de, de la gravedad la cual establece que la masa de, de los cuerpos y de todos los objetos materiales que existen Se atraen los unos a los otros Así es como fue definida inicialmente por, por Newton Luego en el siglo pasado Einstein avanzó un poco más y entonces dijo que la gravedad era una curvatura En el espacio-tiempo Y que por causa de esta curvatura Es que los cuerpos se atraen los unos a los otros Todo esto hermano nos lleva a una realidad Y es que por causa de esa ley de la gravedad Nosotros por ejemplo no podemos volar Y si Llegamos a, al borde de, de determinada altura y, y yo me tiro al aire pues obviamente que voy a caer Esa ley no puede ser violada porque Es la gravedad que está atrayendo la masa de nuestro cuerpo Hacia una masa mayor que en este caso Es el del planeta en el cual nos encontramos Y de igual manera hermanos hay, hay leyes acerca del sonido hay leyes acerca de la luz, de la temperatura, de los líquidos Todas estas leyes hermanos, como dije hace un momento No pueden ser evitadas Pero así como hay leyes en el mundo físico también las hay En el mundo espiritual Es decir que, que todo el universo, tanto el visible como el el invisible, están regidos por, por normas que si usted quiere pues las puede llamar eh, leyes espirituales, principios espirituales, pero que la vida misma se encarga de enseñar que así es. Por ejemplo, si dentro de, del universo... Tanto material como inmaterial en el que nos movemos Se introduce una disonancia como por ejemplo el pecado El pecado es un elemento que produce un resultado Es la causa que trae ciertas consecuencias Y esta ley que como le dije si usted desea llamarla ley espiritual pues está bien pero el hecho es de que esta ley lo que establece es de que todo mal que el hombre siembra o hace habrá de recibirlo, habrá de devolvérsele esto está expresado en la Biblia de diversas maneras quizá la forma más reconocida por nosotros son las palabras del apóstol Pablo cuando Él dijo todo lo que el hombre siembra Lo cosecha El que cosecha para el espíritu Del espíritu segará vida, honra, inmortalidad Pero el que siembra para la carne de la carne Cosechará corrupción Entonces esa es una ley como le digo inviolable que rige el universo de tal manera que, que si sabemos que cuando hacemos algo incorrecto en contra de la voluntad de Dios o para dañar a una persona para actuar sobre la base de nuestro egoísmo Llevados por deseo de, de venganza O de intereses muy personales Siempre, siempre Vamos a recibir las consecuencias de eso Y como el pecado es así Y siempre produce esos resultados Por eso es que Dios en su gran amor Quiere guardarnos y protegernos Para que no tengamos que cosechar esas consecuencias, esas repercusiones porque todo pecado causa daño a una o a varias personas todo pecado causa daño consecuentemente hermanos la persona que peca como va a cosechar lo mismo que sembró ¿Y qué fue lo que sembró? Sembró algo que lastima a otra persona Que daña a alguien más Como eso sembró, eso va a cosechar Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando el tiempo pase, lo que ocurrirá Es que la persona recibirá el mismo daño El mismo dolor que infringió a otro, lo va a recibir La misma pena que produjo en otra persona, la va a recibir la misma humillación que provocó en otra persona Le va a tocar a él Y eso hermanos es inevitable Eso siempre ocurrirá así Usted puede decir no pero mire yo conozco por ahí a Alguien que es malo o es mala Y viera que hace y deshace daña medio mundo Y yo no veo de que le pase nada Y anda feliz esa persona Lo que ocurre hermanos es que pueden ocurrir varias cosas Una es de que esas personas nunca cuentan la realidad que están viviendo Entonces viven de apariencias y proyectan una imagen hacia los demás Que, que todo está bien, que son felices pero solo ellos saben cuáles son los dolores Y las penas internas, las heridas que cargan en sus corazones esa puede ser una explicación Otra explicación es de que Para toda cosecha usted sabe que hay un tiempo Hay un tiempo que hay que guardar Para poder tener la cosecha de maíz Otro tiempo para la cosecha de frijoles Otro tiempo para la cosecha de plátanos Otro tiempo para la cosecha de aguacates y de mangos Cada planta tiene su propio tiempo igual hay un tiempo cuando las personas han de cosechar Que puedan pasar unos meses o incluso unos años No significa que no van a tener la cosecha Pero que llegará, llegará Precisamente porque llegará es que Dios nos advierte en su palabra para que no incurramos en aquellas conductas Que lo que van a hacer es traernos una cosecha de dolor De llanto, de vergüenza, de sufrimiento Y por eso es que Él dijo a su pueblo A través de Moisés por ejemplo No tendrás otros dioses aparte de mí no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra ni debajo de las aguas no te postrarás delante de ellas ni les rendirás culto también dijo honra a tu padre y a tu madre guarda el día de reposo no robes no mates, no cometas adulterio. Pero con cada una de estas normas que Dios fue dando, simplemente nos estaba indicando el camino para no cosechar las duras y dolorosas consecuencias de ese pecado. Posteriormente el Señor Jesús aparece. Y Él continúa diciéndonos lo que debemos evitar. Y habló de las cosas buenas que sí debemos fomentar. Como cuando dijo, cuando ayudes a una persona que no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, ¿por qué? Porque entonces tu recompensa será grande delante de Dios. Cuando ores, no ores en público como hacen los hipócritas Sino que en tu habitación cerrada la puerta Ora a tu padre y tu padre que ve en lo secreto Te recompensará en lo público Jesús ahí estaba dando ejemplos de cosas positivas De lo cual también se recibe hermanos Cosecha. Es decir, no solo hay cosecha de las cosas malas que si yo mato voy a recibir las consecuencias, sin duda. Pero también, si yo le hago bien a una persona, le ayudo en una necesidad, ese hecho bueno, positivo, me va a traer una cosecha de bendición. La Biblia dice: que el que haga misericordia Recibirá misericordia Y luego ya Casi en, lo, en los últimos libros de De la Biblia, del Nuevo Testamento Ahí tenemos la carta de Juan donde Nos dice, hijitos Estas cosas les escribo para que no pequen, ese es el deseo de Dios. Lo que yo quiero es que, que no pequen. ¿Y por qué Dios no quiere que pequemos? Es porque Dios es un aguafiestas que no quiere que disfrutemos de la vida y que nos demos la grande. Todo, todo lo contrario. Dios lo que está haciendo es que nos está guardando Nos está protegiendo De la cosecha que debemos recibir Si pecamos, si hacemos lo malo Por eso dice hijitos Esto les escribo para que no pequen Porque si no les va a ir mal Si no tendrán que cosechar la consecuencia Fíjense la gente dice Dios castiga al pecador. Es cierto, pero ¿cómo lo castiga? Simplemente dejando que ese pecador coseche lo que sembró. Si usted siembra jocotes, va a cosechar jocotes. Dios puede impedir que usted coseche jocotes. Sí, puede impedirlo. Él puede hacer que en lugar de jocotes nazcan durando pero no siempre lo hace. Más bien no lo hace, no porque no pueda, sino porque es la misma ley que Él estableció, que todo lo que el hombre siembra, lo cosechará. Entonces, ¿qué sucede cuando cometemos pecado? Por la razón que sea, pecamos, fallamos en algo. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a tener la cosecha? ¿Y cuál es la cosecha? El mismo mal que hicimos lo vamos a recibir Entonces vendrá sobre nosotros El mal, ese mal que nosotros mismos sembramos Pero que nosotros llamamos castigo Entonces tenemos la idea de pecado y castigo ¿verdad? Así lo ve el ser humano Que si se hace algo malo entonces vendrá el castigo es algo que lo tenemos desde niños en la mente También porque así nos educaron, así nos formaron Nos dijeron niño no vaya a hacer eso Porque entonces Dios lo va a castigar Niña no haga eso porque si lo hace Dios lo va a castigar Entonces nos educaron en esta relación entre pecado y castigo Bueno de tal manera que ese gran escritor ruso Dostoyevsky una de sus grandes obras precisamente así se llama Crimen y castigo ¿verdad? que es una obra fenomenal y habla de esto precisamente de eso trata toda esa, esa obra de cómo un joven cometió un crimen por robar y ese crimen termina llevándolo al castigo esa es la historia eso es todo claro relatada por un gran literario ¿no? una belleza eso es así Entonces sabemos de que cada vez que cometamos un pecado Las consecuencias vendrán Pero aquí viene el punto hermanos Que cuando esas consecuencias vienen El ser humano las quiere evitar Así lo dice el libro de Hebreo Dice que ninguna disciplina al presente Resulta ser agradable ¿Quién es aquel que cuando, por ejemplo, robó? Y por eso la policía lo detiene. Y va, hermanos, a, a un juzgado y dice, bueno, condenado cinco años. Y lo llevan a la cárcel. Cuando lo llevan a la cárcel, ¿quién es aquel que dice, ay, qué alegría, miren qué lindo, me llevan preso. Qué felicidad voy a Mariona. ¿Quién dice eso? Es lo que dice Hebreos. Que la disciplina Al presente a nadie le parece agradable Como a nadie le parece agradable Las personas siempre están tratando de escapar De escabullirse de la cosecha De lo que ellos mismos sembraron De esto hermanos es que nos habla El pasaje que hoy hemos leído Israel hermanos por siglos por siglos había desobedecido Esa primera palabra que Dios dijo a través de Moisés No tendrás otros dioses Fue lo primero que hizo Israel Tener otros dioses Y sirvió a los becerros Que Jeroboam levantó Sirvió a Baal Sirvió a Astarté Sirvieron a la reina de los cielos O sea todas las divinidades paganas Dios ya les había dicho de antemano Miren Si ustedes se van a servir a otros dioses Esto va a pasar Si no se arrepienten Vendrá sobre ustedes sequía Si no se arrepienten Vendrá sobre ustedes hambruna Si no se arrepiente vendrá sobre ustedes La muerte, la guerra Si no se arrepiente vendrá la deportación Todo eso Israel ya lo había pasado Ya habían recibido sequías, ya habían pasado Hambrunas, ya habían pasado guerras Solo quedaba lo último la deportación El Señor les dijo lo voy a sacar de esta tierra que les di. Y lo voy a llevar a otro país donde serán esclavos. Donde van a perder su libertad. Y donde van a servir a esos dioses a los cuales ustedes eligieron. Porque todo lo que el hombre cosecha lo recibe. ¿Qué habían hecho? Servir a los ídolos. Ah, bueno, entonces yo lo voy a llevar cautivos a Babilonia donde van a servir a esos ídolos por 70 años ya que eso les gusta eso van a tener pero qué pasó hermanos cuando los ejércitos caldeos de Babilonia ya venían en camino y comenzaron a conquistar la tierra de Israel y fueron cayendo en las ciudades hasta que hay un momento en que todo ha caído ya solo Jerusalén Continúa en pie Era evidente de que el, el juicio de Dios Se había cumplido Pero ¿qué pensaba la gente No, nosotros vamos a salir No, Dios nos va a ayudar En todos esos años Esos últimos años Jeremías había sido el profeta Que había estado diciéndole Arrepiéntanse, arrepiéntanse El juicio ya viene Vuelvan al Señor Y no le hacían caso lo golpeaban, lo azotaban, lo metían preso Lo acusaban injustamente pero no se arrepentían Llegó un momento en que Jeremías dijo Bueno señores se acabó Dios dice que ya no le vayan a clamar, Porque ya no lo va a oír Y ahora el juicio ya viene hoy prepárense Y a todo esto el ejército caldeo avanzando, 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 avanzando Jeremías estaba hasta preso por decir estas verdades Y un día el rey que era ya de los últimos reyes lo mandó a llamar El mismo rey lo tenía preso pero él sabía que era un hombre de Dios Lo mandó a llamar y le dice mira Jeremías Aquí entre nosotros tú eres el prisionero yo soy el rey pero no me veas así Veámonos de hombre a hombre Y dime Hay algo que Dios quiera decir Claro le dijo Y qué dice Dios Que te van a matar Que se acabó Que toda Jerusalén va a ser Barrida Pero le dijo Jeremías Dios dice esto Aquí tienes dos opciones Una ríndete. Ríndete delante de los De los caldeos Delante de los babilonios. Si te rindes Te van a perdonar la vida Vas a ser esclavo Pero te va a perdonar la vida Y la otra opción es sigue peleando Y si sigues peleando Van a matar a tus hijos delante de ti Y a ti te van a llevar Prisionero en cadenas A Egipto Y allá vas a morir ¿Qué quieres el reino se decidió, en el momento por lo menos no le dio una respuesta a Jeremías, pero después él decidió resistir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que Israel ha pecado. Y por eso yo le comencé hablando de las leyes que rigen el universo, leyes físicas, leyes espirituales. Entonces, Habían pecado. ¿Qué pasa cuando una persona peca? Va a cosechar. Hoy era el momento de la cosecha. Pero hoy que viene la cosecha, ¿qué pasa? No quieren la cosecha, quieren escaparse. Aquí es cuando Jeremías les dice el último consejo. Ya a aquí dice el versículo 12 que leímos: El rey de Judá, ¿verdad? Con, al quien le había dicho: Mira, ríndete. Le dije lo mismo doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia ¿Qué les está diciendo miren por sus pecados lo que viene es la cautividad doblen el cuello es decir hermano como que sí. Si hoy verdad no, no se usan yugos en, el, en los cuellos pero si sí se usan por ejemplo esposas para capturar a las personas lo que está diciendo Jeremías es miren pongan las manos que les pongan las esposas, las chuchas dicen algunas personas Lo van a enchuchar dicen. Eso es lo que les está diciendo Pongan el cuello Doblen el cuello bajo el yugo del rey de Babilonia Pongan el cuello para que el rey Nabucodonosor Les ponga el yugo Sométanse a él y a su pueblo ¿Y qué va a pasar? Seguirán con vida si ustedes aceptan La corrección, la cosecha El castigo Vivirán Pero si ustedes se resisten A aceptar ese principio universal ¿Por qué van a morir? les dice ¿Por qué van a morir? Tú rey y tu pueblo van a morir por espada por hambre por pestilencia tal como lo prometió el Señor porque si lo ha dicho el Señor todo lo que el hombre siembra lo cosecha el que pecare morirá no hay otra ¿Qué es la enseñanza que Jeremías está dando acá la enseñanza hermanos es como le dije si por desgracia verdad pecamos fallamos va a venir la consecuencia cuál debe ser nuestra actitud ante el castigo usted puede tratar de evadir y decir no, no si yo no he hecho nada no esto es injusto o tratar de hacerse loco que no es con usted o tratar de negar no yo no lo hice no mire ¿y, y por qué va a pasar eso y por qué me van a embargar la casa las consecuencias pueden ser de distinto tipo o ya la, la mujer ya no lo, lo, lo aguantó y dice no me voy pero por qué me vas a dejar me vas a dejar solo abandonado cuando usted la tuvo abandonada por décadas De ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Allí dice la escritura, mira, recibe el yugo, acepta la corrección, trágate las consecuencias, que es la cucharada que tú mismo preparaste, lo que sembraste, lo estás cosechando. Usted puede negarse como Israel podía negarse, y por eso Jeremías le dice, ¿para qué se van a revelar? ¿Para que los maten? Para que los maten de hambre, con espada o con pestilencia. ¿Sabe qué hizo Israel? No lo aceptó. No aceptó el consejo de Jeremías. Y cuando vino la invasión, hermanos, ellos resistieron. ¿Y qué pasó? Los mataron. El rey pensó que se podía escapar, que podía evadir el castigo de Dios esa noche. Cuando ya Jerusalén estaba cayendo, estaban rodeando ya la casa del rey. Él sabía que estaba a minutos de que lo capturaran. Entonces, ¿qué hizo? Él tenía una puerta trasera que daba un jardín. Por ahí se escapó. Y ahí había salida por la muralla. Salió por la muralla, pero cuando salió afuera, ajá, ahí le estaban esperando. Es que nadie puede escapar de lo que sembró. Él dijo: Ajá, caballero. Ajá, Don Rey, ¿para dónde va? Lo capturaron a él y a sus hijos. Delante de él mataron a sus hijos uno por uno. Lo fueron degollando, degollando, degollando. Y cuando él vio cómo degollaban a sus hijos, cuando ya los habían degollado a todos, le sacaron los ojos, lo dejaron ciego. De es la última imagen que quedó en su cerebro de lo que él había visto mientras tenía ojos. Fue el degüello de sus hijos Y ya ciego Lo encadenaron Se lo llevaron a Babilonia y ella murió Lo que Jeremías dijo ¿Para qué vas a morir? ¿Y para qué va a morir tu pueblo? Mejor doble el cuello Acepta la corrección Y vivirás Al menos vivirás No vas a morir eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Reconocer y aceptar y recibir la verdad. ¿Y qué le va a hacer? Por eso, hermano, por eso. Hace poco un hermano me decía eso. Bueno, cometí una falta y la cosa es que salió a luz todo. Y él me decía, hermano, ¿y cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer con mi esposa? ¿Cómo voy a hacer con mis hijos? ¿Qué le voy a decir a los hermanos? Yo le dije, eso es lo que debo haber pensado cuando estaba planeando su pecado. O sea, ¿cómo se le ocurrió de que iba a salir como que sin nada? ¿Cómo se le ocurrió de que iba a sembrar para la carne y que no iba a cosechar la corrupción? Bueno, este hermano de esta historia que fue hace poco. Él totalmente reconoció. Él sí me puso el cuello para que le pusieran el yugo. Y él fue y le dijo a la esposa: sí, es cierto, esto ocurrió. Perdóname. Habló con sus hijos. Le dijo, hijo, yo toda la vida les he dado un buen ejemplo. Pero en esto sí que fallé. Les pido perdón. Y delante de los hermanos, hizo lo mismo. Reconoció. Cuando una persona dice. Bueno, ¿Y qué le voy a hacer? Hay personas que por cosecha de lo que han hecho Perderán el empleo, perderán la imagen Perderán el privilegio, perderán familia Algunos perderán la salud En casos extremos La Biblia dice que incluso se puede perder la vida Pero todo depende de, de cuál es la actitud ¿Se recuerda cuando David cometió el adulterio y por causa de ese adulterio tuvo que matar a uno de sus amigos más cercanos para quedarse con su mujer? Llegó el profeta Natán y le dijo, mira, había un hombre que tenía muchas ovejas y otro pobrecito que solo tenía una oveja. Vino un hombre a visitar al hombre rico. Y este rico, teniendo miles de ovejas, no tomó una de ellas para darle de comer a su amigo, sino que fue donde el pobre le quitó la única oveja que tenía, la mató para darle de comer a su amigo. Entonces, ¿qué se va a hacer en este caso? Y David dijo, ¿qué? No, a ese ingrato tiene que pagar cuatro veces lo que robó. Ese eres tú, le dijo Natán eso eres tú porque el Señor te ha dado muchas mujeres y tú fuiste y mataste a Urias para quitarle a su única esposa para quedarte con ella y qué dijo David no yo no he sido No, ¿cómo va a creer agarren a este por hipócrita por mentiroso por calumniador eso dijo David hubiera sido peor él dijo he pecado contra el Señor he hecho mal y al reconocer Natal dijo mira pero El Señor ha remitido tu pecado Te ha perdonado pero La cosecha vendrá Y cuál era la cosecha El mismo David le había dicho Pagará cuatro tantos Es decir, él había matado a Un hombre, él iba a perder cuatro De sus hijos Y el primero era el bebé Con el cual había Embarazado Bersabé El niño nació y enfermó y ya estaba por morir. ¿Y qué hizo David? Se arrojó en ayuno, en oración. No se bañó, no se levantó, sino que solo orando y diciéndole, Señor, perdona la vida del niño, sálvalo. Él es un bebé, él no ha hecho nada. Yo soy el que pequé. Si vas a castigar a alguien, castígame a mí, pero no a él. Porque él es inocente, tiene días de nacido. Era cierto. Esa es la naturaleza cruel del pecado. Claro cuando David vio a Betsabé Y la vio hermosa Y le vio el cuerpo Él no anduvo pensando hermano En muerte, ni en dolor, ni en nada, ni en inocentes Fue y sembró el adulterio Hoy está la consecuencia Su hijo está muriendo, agonizando Y él dijo bueno él, David sabía que tenía que cosechar Que tenía que pagar La crueldad la falta de compasión que había mostrado porque se había mostrado egoísta Abusivo del poder que tenía como rey así fue como preparó la trampa para Urias Entonces el niño murió cuando el niño murió David se levantó se fue a bañar se rasuró se puso perfume se puso ropa de rey de como lo era no y fue y dijo sirvan me quiero comer porque tengo días de no comer por estar en ayuno y todos se quedaron asombrados y dijeron bueno cómo es eso mientras el niño estaba bien enfermo no quería comer estaba en ayuno no se quería levantar solo orando pasaba y hoy que se murió tranquilamente se levanta y va a comer y David dijo saben por qué porque el niño ya murió él no va a venir a mí Yo voy a ir donde él está Y luego fue, adoró al Señor Y le dijo Señor tú tienes toda la razón Justos y verdaderos son tus caminos Entonces, ¿Qué estaba haciendo David ahí? ¿Qué estaba haciendo David ahí? Eso Señor lo reconozco me dejé llevar por unas piernas Por las caderas de, de esta mujer Pequé, actué egoístamente Usé mi poder para hundir a esta persona La destruí, pequé Aquí está mi cuello, ponme tu yugo Aquí están mis muñecas, espósalas Lo merezco, murió el niño no puedo hacer nada Es la cosecha de lo que sembré Número uno Pero eran cuatro Y ya no me queda tiempo hermano para Contarle cómo fue perdiendo Cada uno De sus otros hijos Absalón Adonías Todos Era como una, una fatalidad Que David sabía Cómo la detenía. El momento de detenerla era cuando vio a la mujer, cuando vio a Betsabé y mandó a averiguar. Como le gustó tanto, miren, ¿quién es esa muchachona que vive allá en aquella calle? Ah, ella es Betsabé. Ay, qué lindo nombre, Betsabé. Sí, pero está casada. Ah, bueno, ayer era el momento de detenerse. Está casada, Dios me libre, porque Dios había dicho no cometerás adulterio. Pero no, siguió adelante. Ahí era el momento de detenerse Hoy habiendo cometido el pecado Y hoy que el juicio de Dios Ya se llevó a un hijo Luego al otro, luego al otro Luego al cuarto ¿Cómo lo iba a detener? Ya no era tiempo de detenerlo. Por eso que Jeremías Cuando ya la destrucción de Jerusalén ha pasado Él escribe ese libro Que ahí lo tiene después de Jeremías Este libro de lamentaciones Y ahí Jeremías dice ¿Cuál debe ser la actitud correcta? calle y ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza ya la hiciste hoy págala págala somete tu yugo, somete tu cuello al yugo acepta el castigo y vivirás tú solo calla pon tu boca sobre el polvo por si aún hay esperanza Y si aceptamos Ese principio universal Que no puede ser Evitado No puede ser evadido Ese principio espiritual de que todo lo que hacemos Lo cosechamos A lo mejor A lo mejor hay esperanza Y el Señor quiera compadecerse de ti David Oró, ayunó no durmió ni se bañó ni se levantó tal vez Dios me oye no era que Dios no lo oyera era Dios diciéndole David yo no estaba jugando cuando te dije no cometerás adulterio por esto lo dije nosotros somos los necios que no terminamos de entender que Dios nos ayude hermanos para que no pequemos y si pecamos sometamos nuestro cuello al yugo de la corrección para que podamos vivir vamos a cerrar nuestros ojos quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y necesita recibirle yo le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie En señal de que usted necesita recibir al Hijo de Dios Hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez en su vida necesita recibir la salvación Póngase en pie, ahí en el lugar donde se encuentra Es el momento para hacerlo, hay alguna persona póngase en pie reciba a Jesús como su salvador y vamos a orar por usted la otra manera es negarse disimular que nada ha pasado pero por eso Jeremías preguntaba por qué quieres morir para qué quieres la espada para qué quieres el hambre para qué quieres la enfermedad Pon tu cuello y recibe el yugo para que vivas quieres hacerlo ponte en pie en este momento hoy es el momento de hacerlo si va a recibir a Jesús como su Salvador póngase en pie venga hoy es cuando Jesús le está llamando hoy es cuando la puerta se abre no la desperdicie hoy es el momento después será demasiado tarde a la hora de cosechar ya no, y ahí ya no es el Momento hoy es cuando se puede quiere Recibir esa misericordia póngase en pie Hay alguien que lo hace o si hay algún Hermano que se alejó del Señor y Necesita reconciliarse póngase en pie También en este momento Muy bien aquí hay una persona que Dios la Bendiga alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie si hay alguien más que necesita recibir al Señor o necesita reconciliarse póngase en pie hoy es el momento de implorar misericordia cuando la cosecha llegue ya no habrá opción alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie Solo le voy a pedir que lo haga ahora mismo porque vamos a orar pero si hay alguna persona Alguien más que necesita venir a Jesús póngase en pie en este momento Ya es la última invitación que estoy haciendo si hay alguien más que por primera vez viene el Señor O que se reconcilia póngase en pie ahora a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con nosotros y que en esta oración entregue su vida al Señor Padre gracias te damos porque eres grande en misericordia y en bondad tú nos has iluminado a través de tu palabra nos has hecho ver la verdad, la realidad de las cosas gracias por esta persona que aquí Señor se entrega a ti. También te pedimos por aquellos que a través de los medios de comunicación están abriendo su corazón para creer en ti, para recibirte. Perdónale Señor. Haz de ellos nuevas criaturas. Ayúdanos a todos a que reconozcamos cómo el universo... Funciona estos principios eternos que no pueden ser evadidos y que así Señor aprendamos a apartarnos del mal. Y si por desgracia, por nuestra debilidad humana fallamos, danos Señor la humildad de someternos al yugo y de aceptar. El castigo para que podamos vivir que así sea Señor con cada uno de tus hijos e hijas Ayúdanos a caminar como tu palabra lo dice sin pecar Para que no pequemos en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén